0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 77 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es tres claves para formar un equipo ganador. Tres claves para formar un equipo ganador. ¿Quién no le gusta estar en un equipo ganador? Es un ambiente lleno de positivismo, trabajo en equipo, camaradería y profunda seguridad en la visión y la estrategia de la organización. Y eso vamos a estar hablando hoy. Simplemente antes de comenzar, dos cositas. Una. La reseña de la semana, y esta reseña viene de México, me la dejó Halo 27 de México, ese es el seudónimo que utiliza, y me coloca, me gusta mucho leer, ver videos, etcétera, sobre temas de inteligencia emocional, liderazgo, psicología, y la verdad que estos son de los mejores audios que he escuchado en mi vida, altamente recomendado. Bueno, muchísimas gracias, Hilo, por haber ido a iTunes y dejarme esta reseña de 5 estrellas. Eh, esto me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo en los rankings de iTunes y más gente pueda llegar a encontrarlo. Así que, si tú estás escuchando este podcast por primera vez o tienes un tiempo escuchándolo y sientes que te está agregando valor, algo que puedes hacer por mí es ir a iTunes, que es un programa de Apple. Si no lo tienes, lo puedes bajar de apple.com. Eh, es totalmente gratis. Es un programa eh, que se llama iTunes y ahí tú puedes buscar... Eh, liderazgo hoy en el iTunes Store y dejarme una reseña ahí tal como hizo Halo 27, y si es de 5 estrellas, muchísimo mejor. Esto me ayuda mucho a que el podcast siga creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias de antemano. Y recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. y blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a lanzar su propio blog. Si tú alguna vez has tenido inquietud sobre comenzar un blog, no sabes ni cómo comenzar te da temor, no dejes de visitar blogéxito.com. Yo tengo una serie de videos donde te explico totalmente gratis, paso a paso, ¿Cómo puedes construir tu propio blog? Recuerda que un blog puede ser la plataforma que te lleva a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Así que, si tienes inquietud, visítame en blogéxito.com Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando tres disciplinas para construir una organización sana, tres claves para formar un equipo ganador. Y una de las cosas que te quiero decir aquí es que yo tengo todo esto escrito, notas, todo, si lo que estás escuchando, después quieres revisarlo, leerlo. Simplemente tienes que ir a liderazgoy.com slash 77, liderazgoy.com slash77 y vas a ver todo lo que está, eh, todo lo que estoy hablando, vas a ver un resumen ahí. Entonces, como comentaba, ¿no? Construir un equipo ganador o ser parte de un equipo ganador eh, es una experiencia. Genial. Eh, realmente tú sientes que el equipo está yendo hacia algún lado, sientes una gran camaradería, sientes muchísima energía. Y eso se puede crear. Eh, es algo que si tú como líder, eres el líder del equipo, lo puedes crear. Si tú eres parte del equipo y no eres el líder del equipo, pero eres parte del equipo, también puedes influir y crearlo. Es cuestión de crear cultura dentro de tu organización. Y recuerda que crear cultura no es una tarea fácil, pero sí es posible. Y cultura, la cultura de la organización es como, es como un gran barco. Es decir, tú tienes un gran barco andando a una velocidad en el mar. Eh, hacer que el barco cruce es difícil, ¿verdad? Pero eh, si tú logras hacerlo cruzar, después la inercia, como es un barco tan grande, la inercia más bien siempre te ayuda a seguir en el rumbo que tú quieres seguir. Entonces, es verdad, es un trabajo difícil, pero vale la pena, porque en el momento que logras crear la cultura correcta, la organización se mantiene a pesar de los golpes, a pesar de ciertos errores, a pesar de lo que suceda. Tiene tanta inercia esa cultura que se mantiene en la dirección de tú quieres eh, que ella siga. Por supuesto, si sí, siempre estás encima de ella y siempre estás tratando de mantenerlo. Yo estaba leyendo un libro que se llama La Ventaja, de Patrick Leccioni, un magnífico libro, y él hablaba de tres eh, disciplinas. Yo aquí las llamé como tres pasos para crear un equipo ganador. Eh, si tú quieres saber mucho más de esto, te recomiendo que leas el libro La Ventaja de Patrick Lencioni eh, y lo puedes, puedes ver, un, un resumen eh, yendo al liderazgo.com slash 77, perdón. Hay un link para el libro si quisieras comprarlo. Pero bueno, esos tre los tres pasos que quiero hablarte son los siguientes. El paso número uno es, construye un equipo de liderazgo unido. Construye un equipo de liderazgo unido. Es importante entender que necesitamos crear equipo, ¿okay? no un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo es cuando las personas dan lo máximo para brillar, ¿ok? Y todo el mundo está haciendo lo máximo que puede en su área para brillar. Un equipo es cuando colectivamente buscamos que el equipo brille por encima de los objetivos personales de los miembros. Es cuando estamos dispuestos a dejar a un lado nuestras metas personales, nuestra agenda personal, para lograr que el proyecto, el equipo, la visión se logre, ¿ok? Y para tú lograr eso necesitas, eh, yo diría, cuatro... Eh, Cuatro, cuatro cosas que tú tienes que desarrollar para crear un equipo de liderazgo unido. La primera es construir confianza. Recuerda que los miembros del equipo necesitan llegar al punto de completa honestidad y vulnerabilidad. Necesitan sentir que están unidos en las buenas y en las malas. Por eso es que cuando, yo el otro día estaba hablando con un amigo del trabajo, un compañero de trabajo que trabaja en el área de finanzas en Procter Gamble, y él antes de trabajar en el área de finanzas, él... Fue parte del ejército norteamericano y él inclusive luchó, peleó en Irak, en la guerra de Irak. Y, por supuesto, con toda la eh, inseguridad y el riesgo en su vida que él pasó en aquel tiempo y viajar y estar lejos de su familia, que fueron lo que al final lo hicieron decidir eh, retirarse y dedicarse al mundo corporativo para tener un, un trabajo más seguro, donde pudiera ver a su familia todos los días. Sin embargo, él me decía que algo que él extrañaba era la camaradería y la confianza que él había sentido cuando era parte del ejército. Era como que él decía que tú podías confiar 100% tu vida en el otro. Tú sabías que el que estaba a tu lado, estaba a tu lado para ayudarte y salvarte si era necesario. Entonces, cuando tú vas a crear un equipo, necesitas crear esa, fomentar esa construcción de la confianza. Desarrollar actividades, desarrollar eh, eventos, generar, ser intencional en cómo nosotros podemos confiar realmente el uno en el otro para crear esa confianza que nos va a llevar a la unidad que necesitamos. La número dos es manejar el conflicto correctamente. Hay que entender que el conflicto en un equipo no es malo. De hecho, el conflicto puede traer, una, eh, eh, puede traer muchísimas cosas buenas en el equipo porque permite, puede permitir romper nuevos paradigmas, traer nuevas perspectivas, eh, hacer un proyecto o, o una visión muchísimo más clara. El conflicto en sí no es malo. Evitar el conflicto eh, puede traer una falsa armonía que al final va a traer resentimiento. Es necesario construir un ambiente de apertura donde todas las opiniones se, se puedan hablar se puedan entender, asegurar que cada uno de los miembros del equipo entiende la posición del otro, y al final se toma una decisión que probablemente no sea, o puede ser que no sea, la que una persona quiera, la que todo el mundo quiera, y por eso es que un equipo unido es donde la gente deja a un lado sus agendas personales por el bien de la organización. Pero al final es importante manejar ese conflicto correctamente, no evitar el conflicto, sino más bien atacarlo de frente, asegurar que todo el mundo entiende las posiciones del otro para que, independientemente de la decisión que se tome, todos los miembros del equipo se sientan satisfechos que dieron su punto de vista. Okay. Esa era la segunda, eh, lo segundo que tienes que hacer para crear un equipo de liderazgo unido. La tercera es lograr compromiso. El equipo necesita asegurarse que todos los miembros se comprometan con la decisión del líder. Si fuiste escuchado y tu posición no prevaleció, necesitas comprometerte de todas las maneras por el, de todas maneras por el bien del equipo. Realmente cuando tú eres parte de un equipo te vas a dar cuenta que aunque tú tengas una posición y creas en algo, muchas veces el líder de la organización va a tomar una decisión diferente. Si eso sucede y después que tú fuiste escuchado, si al final la decisión no es la que tú esperabas, es importante que tú igual a tomes esa decisión y luches por el éxito de esa decisión. Muchas veces nuestra actitud, si tomamos una actitud de... Ah, bueno, esa no es la decisión que yo creía, eso, no estoy de acuerdo con esto. Puedes más bien dañar la ejecución de la decisión y más bien dañar el equipo. Entonces es importante que, por supuesto, dar tus puntos de vista, por supuesto que luchar si tienes una posición diferente por, dejar, por hacerte escuchar, pero al final, si el liderazgo de la organización toma un camino, ahí le pones todo tu corazón para que ese camino tenga éxito. Esa es la número tres. Y la número cuatro y última para construir equipos de liderazgo unido es asegurar tener resultados. Todo lo que yo dije anteriormente, construir confianza, manejar el conflicto correctamente, lograr un compromiso del equipo, todo se desmorona en el mediano plazo si no se logran resultados propuestos. El líder necesita tener pasión por ganar y asegurarse de ganar. Por supuesto que en un equipo siempre va a haber una que otra derrota, siempre va a haber una que otra caída, siempre va a haber barreras y conflictos que van a ayudar al equipo a crecer en carácter y a ser mejor. Pero no puede ser que el equipo siempre falle, no puede ser que la visión siempre esté incorrecta, no puede ser que todo lo que el equipo trate de hacer se equivoque, porque con el tiempo se empieza a perder la confianza en el liderazgo, se empieza a perder la confianza en la visión y se desmorona todo lo del equipo. Los equipos necesitan ganar, por eso el líder del equipo tiene que tener una pasión por ganar, una pasión donde él diga yo voy a hacer todo lo que te pueda hacer por ganar en cada momento y luchar por ese éxito. Entonces, repito, la disciplina número uno o el paso número uno era construye un equipo de liderazgo unido. Y para hacer eso necesitas construir confianza, manejar el conflicto correctamente, no evitarlo, lograr el compromiso del equipo y asegurar tener resultados. Luchar con toda tu alma por tener éxito. ¿okay? El paso número dos para crear un equipo ganador es crea claridad. Uh, recuerda esto. La politiquería, la burocracia, la confusión, las eh, palabras rimbombantes disminuyen considerablemente eh, la, la, el éxito del equipo. Eh, porque eh, eso, eso no permite al equipo tener claridad dónde está y hacia dónde va. Quién es y qué hace cada uno. Y eso vamos a hablar eh, en, en un segundo. ¿okay? Los, los miembros del equipo necesitan saber dónde la organización está hoy ¿Hacia dónde está yendo? Okay, el equipo de liderazgo necesita responder y llegar a acuerdo a las siguientes seis preguntas. Es muy importante. Estas seis preguntas te van a ayudar muchísimo a crear claridad. La pregunta número uno es ¿Por qué existimos? Nosotros como equipo, ¿Por qué existimos? Y eso va a definir tu propósito. A veces... No definimos esa pregunta y cuando tú le preguntas, tienes un equipo de 4, 5, 6 personas o 30 personas y tú le preguntas a cada uno por qué existimos, recibes 20, 30 respuestas diferentes. Es muy importante entender por qué existimos y que esa respuesta sea unánime, que la gente entienda el por qué ellos son parte de ese equipo, por qué ellos son parte de esa organización. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos define tus valores? Define los valores del equipo. Y esto es sumamente importante. Nosotros en Procter Gamble, en, en nuestro carnet para poder entrar y salir de los edificios, en la parte de atrás del carnet tenemos los valores que nosotros le llamamos principios y valores de la organización. Y esos principios y valores están ahí siempre porque cada uno necesita comportarse eh, de acuerdo a esos valores. Y, y es importante que la compañía los coloque en cada pared, en, en, en tu carnet, en cada momento se repiten para que cada miembro de una organización, por ejemplo en P&G, más de 100.000 personas, entienda cómo necesitamos comportarnos y qué cultura necesitamos a creer, crear y cuáles son nuestros valores. Por supuesto que siempre habrá alguien aquí y allá que va a romper los valores y para eso la organización, recursos humanos atacará eso de la manera correcta. Pero eh, la mayoría de las personas necesita definir cuáles son sus valores. Nosotros somos una organización honesta. Nosotros somos una organización donde los intereses del individuo son valorados. Nosotros somos una organización donde este, buscamos el ganar-ganar en, en cualquier negociación que hacemos o eh, buscamos el ganar nosotros y perder los demás. Es decir, sin in intención de juzgar, es importante definir los valores del equipo. Por eso esa era la pregunta número dos. ¿Cómo nos comportamos nosotros como equipo? La número tres es, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y eso define tu misión. Es importante, muchas veces la gente confunde propósito con misión. Recuerda, propósito es por qué existimos, ¿ok? ¿Por qué existimos nosotros? Por ejemplo, una organización como Charity Water existe para traer agua limpia a las personas que no tienen que beber. Ese es el propósito. Nosotros, con la organización Charity Water, existe para para traer agua limpia a las personas que no tienen que beber. Ahora, ¿qué hacen ellos? La misión es, ellos son una organización sin fines de lucro que construye pozos de agua en distintos países de África y en Latinoamérica para asegurarse que las comunidades tengan agua limpia. ¿Cómo lo hacen a través de eso? Lo hacen a través de creando, de pidiendo dinero y creando pozos de agua. Es decir, ¿cómo lo hacemos? En, en, en un equipo, en una organización... Puede ser que el propósito se mantenga constante, pero ¿cómo hacemos las cosas cambien con el tiempo? Porque hay nuevas tecnologías, hay nuevas maneras de ver las cosas, hay nuevas ideas. Entonces es muy importante eh, de, definir el propósito, pero también definir tu misión. ¿Qué es lo que tú haces en tu organización? ¿Cómo tendremos éxito? Es la pregunta número cuatro. Eso define tu estrategia. Tu estrategia de negocio, tu estrategia familiar, tu estrategia de, 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 de cualquier sueño que quieras lograr, deporte, familia, lo que sea. ¿Cómo tendremos éxito? ¿Cuál es la estrategia que nosotros estamos utilizando como equipo? Recuerda que para tener éxito en algo, tú puedes tener un negocio donde el propósito es el mismo, los valores son el mismo, la misión es la misma, pero puedes tener diferentes estrategias para llegar allá. Muy diferentes. Y es muy importante definir cómo, cuál es la estrategia que tú vas a utilizar y después ajustarte a esa estrategia. Porque si no, vas a tratar de llegar al objetivo de muchísimas maneras que más bien vas a diluir el esfuerzo de la organización y al final no vas a saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Y a, simplemente al diluir recursos, al diluir esfuerzos, eh, más bien retrasas el éxito y aceleras el fracaso de tus proyectos. Entonces, ¿cómo tendremos éxito? Define tu estrategia. Por ejemplo, volviendo al caso de Charity Water, ¿cómo tienen éxito ellos? Ellos crearon un grupo de personas que sostiene la organización financieramente para poder asegurar a todas las personas que donan dinero a Charity Water que el 100% de su dinero va a ir para construir pozos de agua. Ellos se dieron cuenta que las personas que donaban dinero en las... En las eh, fundaciones sin fines de lucro, una gran cantidad de ese dinero iba para pagar salarios del presidente, de los vicepresidentes, de los equipos, de, los, de todas las personas que trabajan para hacer el objetivo realidad. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer así. Nosotros vamos a tener un equipo de compañías y personas que nos van a mantener a nosotros, van a mantener nuestros salarios, van a mantener la organización y todo lo que cualquier persona done, el 100%, va a ir a construir pozos de agua en estas comunidades que lo necesitan. Entonces, esa es parte de su estrategia. Es decir, 100% del dinero va directamente a pozos de agua. Entonces, esos son puntos que tú decides para crear tu proyecto, para hacer que tu equipo sepa cómo tiene que hacer cuál es la estrategia que necesita ejecutar. La número 5 es, ¿qué es lo más importante en este momento? Y eso define tus prioridades. Muy importante. Constantemente lo veo en mi trabajo. Constantemente lo veo con las otras personas. Los diferentes miembros del equipo no entienden cuáles son las prioridades. Y a veces estamos trabajando en cosas que no son la prioridad para llegar al objetivo, para cumplir la estrategia, para cumplir el propósito. Entonces, es muy importante tener claridad en cuáles son las, las prioridades. Si este es nuestro proceso, si este es nuestro camino a donde queremos llegar, cuáles son las dos o tres cosas que tenemos que hacer primero y todo el mundo tiene que estar claro en qué esas son las dos o tres cosas donde tienen que enfocar su tiempo y su esfuerzo y todo lo que tengan para lograr esas tres. Recuerda, ¿qué es lo más importante en este momento? Define tus prioridades. Y la número seis, ¿quién hace qué cosa? Y eso define los planes de trabajo. Para evitar que las personas solapen su trabajo, para evitar que personas estén haciendo el trabajo de los demás, para evitar que personas asuman roles que no tienen que asumir, es muy importante definir qué es lo que hace cada quien y cuáles son los límites de cada quien para que cada uno entienda exactamente lo que tiene que hacer para lograr la visión de la organización. Muy importante en este punto, conectar su trabajo con la visión, con el propósito de la organización. Muchas veces Personas piensan o sienten que su trabajo, porque es pequeño, no está ayudando a la visión de la organización. Y es el trabajo del líder sentarte con cada uno de los miembros de tu equipo y decirle, lo que tú estás haciendo nos va a ayudar a llegar a la visión, nos va a, ayudar, nos va a llevar al propósito por esto y por esto y por esto. Para que cada quien entienda cómo se conecta lo que ellos hacen día a día con el objetivo final de la organización. Entonces esas son seis preguntas que tienes que responder. Te Las voy a repetir rápidamente. La número uno es, ¿por qué existimos? Define tu propósito. ¿Cómo nos comportamos? Define tus valores. ¿Qué hacemos? Define tu misión. ¿Cómo tendremos éxito? Define tu estrategia. ¿Qué es lo más importante en este momento? Define tus prioridades. ¿Y quién hace qué? Define los planes de trabajo. Entonces, esas seis preguntas engloban la claridad necesaria en el paso 2 para crear un equipo ganador. Y el paso número 3 y último es Comunica hasta el cansancio el paso número dos. Clarificar el propósito de tu organización, sus valores y estrategia no es suficiente. Necesitas comunicar hasta el cansancio este mensaje a tu equipo. Las personas solo asimilan este tipo de mensaje cuando lo escuchan varias veces por un largo periodo de, de tiempo. Es decir, tú no puedes hacer todo este trabajo, definir estas seis preguntas y simplemente ponerlas en un papel o enviarlas por un email y asumir que ya se acabó. No, estas preguntas necesitas repetirlas hasta el cansancio. Las personas necesitan repetición y repetición y repetición para que realmente esto engrane en sus mentes, en sus corazones, y logren la claridad de pensamiento que necesitan para trabajar correctamente. Entonces, ese era el paso número tres. Comunica hasta el cansancio el paso número eh, dos. Okay, recuerda, el liderazgo debe convertirse en constantes comunicaciones de este mensaje central de la organización. Este... No se te olvide que las organizaciones sanas, los equipos ganadores, trabajan con baja burocracia, política y confusión, mientras que tienen altos grados de moral y productividad. Espero que estos tres pasos te ayuden a mejorar más la cultura y crear un equipo ganador. Algo que me encantaría que hicieras es que vayas al blog liderazgoy.com slash 77, ¿ok? liderazgoy.com slash 77 y me coloques eh, tu opinión respecto a esto. ¿Existe algún otro paso...? aparte estos tres pasos que tú creas que sea necesario para tener un equipo eh, ganador. ¿Alguna experiencia que tú has tenido en un equipo ganador que puedas compartir, que eh, enriquezca lo que yo acabo de hablar? Acuérdate que lo que siempre digo, que los comentarios de las personas enriquecen muchísimo. Eh, lo que yo hago, el blog, el trabajo inclusive muchas veces hay comentarios que son más poderosos inclusive que el artículo o el podcast que yo hice entonces no dejes de ir al blog liderazgoy.com slash 77 y dejarme tu opinión, dejarme algún otro paso que tú sientes que agregaría, enriquecería esta conversación y nos ayudaría a crear equipos ganadores muchísimas gracias, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti